0: Я буду задавать Вере небольшие вопросы, и мы надеемся, что вот она их ответит, и это вам обязательно поможет э, решить какие-то ваши личные задачи. Верочка, и вот первый такой вопрос у меня к тебе, он про проявление в мире. А, ты знаешь, вот я заметила, что э, я знаю, что ты не публичная, ты исключительно не публичная. Я понимаю, что тебе и не нужна эта публичность. И вся коммуникация, которая есть сегодня с миром, она у тебя не от того, что ты захотела быть более публичной или более популярной. Потому что вот есть такая история, как дешевая популярность. Я всегда говорю, что популярность, она может быть только дешевой. Когда очень-очень много людей платят тебе маленьким, маленьким количеством внимания. Но вот с вот этим кризисом ты стала действительно сильнее проявляться. Скажи, пожалуйста, все-таки, почему появилась необходимость проявляться и, и как ты думаешь, с чем это связано?
1: Наверное, я отвечу неожиданно для тебя, но ведь я проявилась сейчас здесь благодаря тебе. Тогда ты скажи, в чем необходимость проявить меня для тебя? Вот какая ты хитрая. Вот так вот, ты как бы
0: вот так вот изящно можно перекинуть. На самом деле я могу сказать, что вера очень много работает с людьми, которые нуждаются в особой помощи. Давайте как бы разделим всех людей, которые нуждаются в помощи, разделим их на два вида: людей, которые действительно нуждаются в решении каких-то задач, и тех, которые нуждаются в обретении какого-то состояния. И вот когда мы обретаем какое-то состояние, мы на самом деле переходим на более высокий логический уровень нашей жизни, потому что как мы обретаем состояние, размышляя о размышлениях, размышляя об эмоциях, размышляя о каких-то вещах, которыми ну, мы действуем. Да? И вот на самом деле мне кажется, что сейчас такое время, когда очень тяжело к логике слов приходить Очень тяжело приходить к логике поступков. Очень тяжело оценить, что в мире происходит. И в этот момент нужны люди, которые умеют работать с состояниями. Почему я очень захотела познакомить вас с Верой? Я сейчас расскажу немножко личную историю. У меня бывают моменты в жизни, потому что я очень активно развиваюсь, на самом деле, в последние годы из-за того, что бизнес как-то развивается. У меня бывают моменты в жизни, с которыми я не справляюсь категорически просто не справляюсь. И мне уже не может помочь практически никто, кто на логическом уровне пытается мне объяснить что-то про бизнес, про организацию, про какие-то там про управление людьми. Это невозможно. Невозможно на этом уровне решить проблему. И я тогда иду к тебе за состояниями. И я вот эту вот историю про то, что ты даешь именно уровень состояния, я ее почувствовала на своей шкуре, потому что... Буквально поговорив с тобой о ни о чем, я выхожу от тебя очень ресурсный, и я вспоминаю весь свой внутренний баланс, который во мне был. То есть, когда мой внутренний поплавок начинает тонуть, или его там, он дергается, зацепляется за какую-то верхнюю ветку и висит над водой, мне нужно состояние, которое я обретаю с тобой. Тогда, если ты так хитренько переключила вопрос, почему ты проявляешься, я тебя хочу проявить. Я хочу, чтобы люди о тебе узнали и узнали, что можно работать с собой на более высоком уровне, на уровне такого обретения правильного состояния, а, тогда я задам тебе все-таки вопрос, вот, который мы сегодня хотели бы обсудить. Это про точку внутренней стабильности. Как ее обрести? Почему она в нас есть? Почему мы иногда ее теряем? На самом деле мы теряем ее достаточно часто. Почему мы теряем точку внутренней стабильности в ситуации перемен вообще очень быстро? И как нам не терять? Как нам находиться в этой точке? Верочка, включи звук. У
1: меня да. включен звук. Меня не Топ. слышно?
0: Да, вот сейчас можно говорить.
1: Я немножко скажу про проявление. Знаешь, раньше, не так давно, до кризиса, люди, когда они работали, они не очень хотели делиться люди не очень хотели делиться теми людьми, кто их поддерживает. А глобально поддерживает. Людям было проще поделиться какими-то концепциями, установками, умными семинарами, книгами, но только не теми, не теми глубокими состояниями, которые они, в которые они могут входить. Потому что людям очень непросто признать, что они нуждаются в помощи. Потому что в нашем мире, к сожалению, существует такая парадигма, что если человек нуждается в помощи, значит он слабый. И, к сожалению, всякие психотерапии, психоанализы, они привели к тому, что человек чувствует себя маленьким, и он скрывает то, что есть люди, которые его поддерживают. И когда есть поддержка из позиции и взрослый, это никогда не стыдно. Так вот, мир, он благодаря карантину, благодаря тем э, вещам, которые происходят сейчас в мире, начал показывать, указывать на то, что все-таки нельзя быть отделенным, что если вокруг такое большое количество людей страдает и людям плохо, то ты не можешь жить в счастье и в безоблачной любви, понимаешь? И люди стали делиться, делиться. И все больше и больше людей стало давать контакты, приходить, просить, разговаривать, привести к состоянию, привести в состояние, как, как ты говоришь, до внутренней стабильности. Вот, потому что уже какие-то концепции, книжки, они не работают, они не помогают. И когда-то я сделала, я в какой-то момент кризиса и карантина проснулась, и просто сделала какой-то поддерживающий канал для своих клиентов, и он очень быстро разошелся, и люди стали делиться, и это совершенно было безоплатно. И люди стали делиться и подтягивать своих знакомых, 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 и таким образом ä, как бы это случилось через меня. Я не принимала решение выйти и, и что-то начать транслировать людям и обучать их чему-то. Но так как ты сама, вот ты сейчас, да, пригласила меня, и я проявляюсь благодаря тебе, вот». Что же касается э, точки внутренней стабильности и внутреннего состояния, то ее найти всем сейчас очень непросто, потому что люди привыкли полагаться на внешние авторитеты. Понимаешь, особенно сейчас, когда э, э, мы находимся в таком непредсказуемом мире, когда нет ни одного эксперта, который дал бы ответ. Потому что очень просто послушать Тони Робинса и еще кого-то и сделать так, как говорят, да, на кого-то опереться, схватиться как за костыли, держаться. То сейчас ситуация в мире показывает, что ни на что нельзя положиться, ни на кого нельзя положиться. Нет ни одного эксперта, который расскажет, что нам делать, за что держаться, как себя вести, а что же будет. Понимаешь? То есть это неопределенность, в которой люди живут. И тогда в этой неопределенности есть один единственный вариант – полагаться на себя. Но это ведь совершенно не просто, потому что люди отвыкли полагаться на себя. Они вообще часто не понимают, а кто же я такой, что это значит «я». Почему это произошло? Потому что очень сильное есть расщепление и разделение от тела. Люди забыли, что они чувствуют. Они хорошо знают, что они думают. Они хорошо осознавать могут, что они понимают. Они живут в концепциях. Поэтому вопрос, что ты чувствуешь, часто приводит человека в оцепенение. Он не понимает, что он чувствует. Человек очень долго не контактировал со своим телом. И из-за этого он ощущал беспокойство и отчаяние. Почему большое количество э, миллионеров, миллиардеров или директоров компаний, собственников компаний, они все равно так или иначе пробуют заниматься спортом? Да, почему? Потому что хоть каким-то образом создается связь и контакт со своим телом. Потому что полное отсутствие контакта со своим телом в психиатрии называется шизофренией. Тогда, когда человек не соприкасается с реальностью, а соприкасаться с реальностью, я повторю, и это очень-очень важно, я готова повторять это постоянно, мы можем только через свое тело. Но поскольку у большинства людей свое «я» не отождествлено с телом, и оно не воспринимает свое тело как живое, то человек начинает чувствовать, что мир и люди не имеют к нему отношения. Люди начинают отдаляться друг от друга. И сейчас во время эпидемии это еще сильнее и еще проблематичнее стало, потому что ты можешь замечать, и я замечаю, что когда люди в магазине уже подходят друг к другу, да, вот эта история с дистанцией на полтора метра, они еще больше отпрыгивают друг от друга, то есть еще меньше возможности чувствовать свое тело для того, чтобы быть в безопасности в этом мире, в котором сейчас живут. И это самая большая ошибка, и это самое большое зло, которое может происходить с человеком. Вот, потому что а, тогда происходит отделение от того, какое я есть на самом деле, что я, что я чувствую, что я думаю о себе. Люди создают образы. И поэтому в, э, в сегодняшнем дне такое большое количество имиджмейкеров, пиарщиков, маркетологов, кого угодно, когда создается образ, и на этот образ э, идет большое количество людей, да? И сейчас, как ты видишь, э, появилось огромное количество инфобизнесменов, да, называют еще инфо-цыгане, кто угодно, которые, люди, которые учат зарабатывать деньги, которые рассказывают, как нужно жить правильно. Вот почему? Потому что и создается образ, в который люди верят, и люди хотят для себя создать образ, они тоже для себя создают некий образ себя, и чем больше они создают образ себя, тем дальше они от этой внутренней стабильности и внутренней точки опоры, потому что полагаться на образ невозможно, вот, потому что тогда человек, он оторван, он э, начинает выражать себя, проявлять себя через смысловые интеллектуализации. Знаешь, такие через формулировки. Люди начинают общаться формулировками. И происходит, э, отделение от себя таким образом происходит, что люди отдаляются от работы, которой они занимаются. То есть они работу работают, но они в ней не находятся. Поэтому так много людей с нелюбимой работой. Они отдаляются от друзей, они отделяются от самих себя. И Тогда что происходит в мире? Отвергается романтическая любовь. Да? Секс начинает быть компульсивным. То есть это такое, как э, занятие сексом, это как сброс адреналина. Э, работа становится механистичной, стремления становятся эгоистичными. То есть ради чего-то. Получается, что чем, чем дальше человек от, внутрен... от, от себя, тем э, больше его действия э, они как так неправильно говорить, да, но его действия утрачивают личностный смысл, и человек начинает заменять то, что он потерял, идеями, образами, и точно так же появляется внешняя опора, когда хочется э, доверять вот этому лидеру или хочется доверять вот этому мастеру или учителю или начальнику на работе или вот есть муж и я за него держусь, все что угодно, то есть понимаешь, происходит отрыв своего образа, своей реальности, то есть отрыв от реальности происходит путем создания образ, образа. То есть образ — это становится такое что-то, что противопоставлено реальному физическому опыту человека. Слушай, И я
0: прям я хочу каждую секунду задавать вопросы. Подожди, дай вот я чуть-чуть... Я с удовольствием
1: остановлюсь, да, да, да
0: Смотри, а, то есть вот ты тоже видишь историю про то, что занятия спортом многих людей отдаляют от тела, а вот не приближают к телу.
1: Нет, я так не вижу. Я как раз вижу, что хорошо, что хоть кто-то пытается заниматься спортом, хоть какая-то возможность прикоснуться к телу, к осознанию, к чувствованию себя. Да, чаще всего это происходит истязание. Чаще всего это происходит истязание тела, потому что, опять-таки, человек не чувствителен к тому, что с ним происходит. Вот понимаешь, самая основная проблема, которая появляется в мире неопределенности, это то, что человек становится ригидным, он становится жестким, потому что отсутствуют варианты выбора, что происходит в карантине со всеми людьми запретили выходить, запретили э, двигаться, думать, все что угодно, да, то есть и, и человек становится ригидным, он как будто бы в жестких рамках находится, и отсутствие возможности выбора делает человека ригидным, жестким, он, э, он деградирует, человек деградирует, он перестает чувствовать себя, более тому, того, ему выгодно перестать чувствовать себя, потому что если он начнет чувствовать себя, ему придется с этим что-то делать. Понимаешь? И, и тогда выходит вопрос честности. А это уже совсем другая история. А что же по-настоящему, по-честному происходит у меня в жизни с моей женой, с моими детьми, с моим начальником, с моей работой? Как я общаюсь со своими подчиненными? Уже отсюда мы выходим а, в, другую, а, в другую реальность, потому что тогда душевное здоровье и не ригидность, а пластичность, она опирается на то, что образ меня, он согласован с моим внешним видом и с моими чувствами, и с моим телом. Понимаешь? То есть тогда моя индивидуальность — это и есть моя точка стабильности. То есть моя точка опоры. Я могу полагаться на свое всемогущество, потому что мы все всемогущие. Но именно вот это отделение от себя и создание какого-то иллюзорного образа, который якобы понравится кому-то, кто тоже из себя рисует какой-то образ. То есть иллюзия хочет понравиться иллюзии. Ты я меня останавливаешь, спрашивала чтобы я про тебя... спорт.
0: Я почему спрашивала про спорт? Я вижу в спорте четко два кластера людей, особенно среди вот бегунов и таких вот триатлонистов. У меня есть ощущение, что часть из них бежит к себе, и это малая часть. А огромная часть этих людей бежит от себя. Это просто способ не думать, не, не, как бы, не рефлексировать по поводу того, какой ты есть, а вот просто способ, ну, при, примыкнуть к достаточно сильному движению такому, да, с которым, ну, просто вот бежишь в потоке, но это не совсем поток, потому что тебя там уже нет, там есть только нечто общее, вот я, может
1: быть, ошибаюсь в этом вопросе. Я не думаю, что ты ошибаешься, я думаю, что присутствует все. Также с другой стороны можно на это посмотреть, что как раз человек, когда бежит, у него наконец-то есть возможность себя почувствовать, наконец-то есть возможность себя ощутить, наконец-то есть возможность остаться с собой, действительно увидеть, что с ним происходит. То есть тут все очень сильно уникально, знаешь, может быть по-разному, может быть и так, может быть и так. Хорошо. Вот основной мой посыл это то, что человек контактирует с реальностью мира только через тело. Только через тело. И воздействие э, внешней среды оно происходит э, как, как, как вот, понятней да, сказать, оно воздействие происходит путем влияния на наши органы чувств на наши органы чувств, у нас приходит некое состояние. Вот объявили, что нельзя будет выходить. Да? Или объявили, что никто не работает. И рождается состояние. Состояние. Но человек привык игнорировать состояние. Ему тут же хочется создать некую концепцию, на которую он может положиться. То есть, понимаешь, вот это вот называемое такое соломинку подстелить потому что «а что же я буду делать?» И опять-таки это выпры выпрыгивание из тела, то есть это реагирование на реальность, реагирование, это не присутствие, это выскакивание, а что я чувствую? И тогда в этот момент он начинает переживать о будущем, и в этот же момент подходит его ребенок или его жена, и он начинает что? Он агрессирует, он настолько не чувствует, что он испытывает слабость, что он провалился в состоянии беспомощности, а в мире дуальности беспомощность проявляется состоянием агрессии и злости, потому что это полярность. И тогда, испытывая нереальную фрустрацию и слабость, и беспомощность, когда человек слышит, например, там, я не знаю, индивидуальный предприниматель или директор какого-то большого предприятия слышит, что все закрывается, все, и ему надо будет платить зарплату, он теряет деньги, еще что-то. В этот момент он не идет в состояние чувствования, что сейчас со мной происходит, что с моим телом происходит. Не идет к поиску этой точки стабильности внутри себя, а у него происходит крик, страх и крах того, что теряется внешняя опора.
0: Вот ты знаешь, ты, в принципе, наверное, столкнулась с тем же самым, когда я к тебе пришла, когда в начале кризиса у меня абсолютно в стену врезался там мой большой проект, который я готовила 8 месяцев. И вот то, что ты сейчас говоришь, для меня это очень большая правда, потому что я в тот момент настолько потеряла связь с телом, для меня это было нестандартно. Я перестала есть, я свернулась в позу зародыша, и я две недели практически в таком состоянии провела. Я вставала очень редко, я там резко похудела. То есть, ну, ты, зная меня, знаешь, что это нестандартная реакция для меня. Да. То есть вот эта диссоциация с телом произошла очень сильно и, но для меня все равно сейчас очень удивительно, что ты говоришь и говоришь и говоришь про тело, потому что, во-первых, я, наверное, тоже во многом принадлежу к тем бизнес-людям, которые в любой непонятной ситуации идут учиться. Это тоже то, что, о чем ты говоришь. Да? Они начинают, по большому счету, переходить в ум, причем в такой ум, неприменимый к реальности, потому что обучение неприменимо к реальности. Обучение, чтобы применить к реальности, его нужно внедрять в эту реальность. Uh, и второй момент, как бы, когда uh, вот что-то происходит, идешь в контроль какой-то, да, который тоже иллюзия. То есть uh, мне всегда казалось, что твоя точка опоры находится вот в этой мудрости, которая в тебе есть. А ты сейчас постоянно пос повторяешь, и повторяешь, и повторяешь про тело. Что тогда делать нам, да, потому что я тебе скажу: самое вот, стратегически, самое серьезное как это назвать правильно, реакция, которую вот всегда отслеживаешь в коучинге, да, для бизнес-человека в любой непонятной ситуации, иди учиться. да. А вот какие альтернативы есть у нас, чтобы вот этот вот внутренний поплавок удерживать в равновесии? Потому что для меня, вот, например, ты — это человек, который всегда в этом состоянии, просто всегда. Когда бы я к тебе не обратилась, у тебя всегда равновесие и точка внутренней стабильности — она не просто своя, она еще как бы выравнивает всю территорию вокруг. Я заметила, что все мои друзья, которые к тебе по моей рекомендации обращались, у них само по себе происходило выравнивание пространства. То есть появлялись какие-то сделки, какие-то клиенты, какие-то задачи новые, деньги просто так приходили. Просто вот появлялись люди, с которыми были конфликт, и как бы, конфликт разрешался моментально откуда вот такая, неужели вот в теле есть такая точка внутренней стабильности, что вот выровняв это, ты уже получаешь вот такой
1: вот э, хороший мир вокруг себя? Это очень хороший вопрос, Ира, потому что мудрость и тело, они неразрывны, потому что мудрость разда рождается из осознанности тела. Ты пойми, что э, когда человек находится на ментальном плане, чем больше он умный, Пойми, ум — это очень хорошо. Ум у нас для того, чтобы быть авторитетом для других людей. Это очень хорошо — учиться, нарабатывать знания, э, я не знаю, читать кучу книжек, проходить кучу семинаров, тренингов. Это прекрасно. Благодаря уму мы можем быть авторитетами для других людей. Но есть одна удивительная фишка, да, такая одна удивительная особенность. Мы не можем принимать решения для себя, полагаясь на свой ум. Ты когда-нибудь замечала, что ты можешь давать советы или можешь рассказывать какие-то вещи, объяснять людям, как им нужно себя вести? Ты смотришь, и у них происходят невероятные чудеса. Все происходит, само собой, все раз и разрешается. И ты думаешь, ну как же так? Почему же я не могу то же самое применить к себе? Потому что это невозможно... Потому что когда мы принимаем решения относительно себя, и если мы находимся на ментальном слое, мы постоянно занимаемся вот этой вот ментальной жвачкой для себя, то чувства и действия, которые мы должны проявлять в моменте и таким образом нарабатывать мудрость, они подменяются размышлениями и фантазиями. Понимаешь, тогда реальность, она компенсируется образами образы начинают, человек начинает жить в выдуманном мире, он начинает думать, вот это произойдет, я скажу, а потом это произошло, он начинает думать, вот это было, надо было мне так сказать, понимаешь? Чрезмерная развитая ментальная активность, она подменяет контакт с реальным миром, она создает фальшивую живость, понимаешь? Вот эта вот умственная активность, она проявляется тем, что на физическом уровне это эмоциональная абсолютная безжизненность. То есть тело абсолютно застывшее и безжизненное. И ты говоришь, что ты похудела, а кто-то другой, наоборот, потолстел. Понимаешь, ну, я потом ешь... потолстела. У меня
0: все с этим. К сожалению, потом, я, когда я пришла в себя, я потолстела сразу. Да. Я немножко шучу так, чтобы разрядить. А, ребята, вы, кстати, можете задавать вопросы. Вер, ну вот скажи, хорошо, вот мы поняли, что надо на теле, да, вот на теле как бы находиться. А, а как это сделать вот в реальности? Вот я хочу обрести некоторую точку опоры, там, ну, более сильную. Да? Я хочу не терять ее во времена перемен. Вот как мне, вот, как, какие действия мне пойти и начать делать, чтобы вот я это реализовала, чтобы я не осталась в иллюзиях и играх своего ума.
1: Я, я такую маленькую ремарку сделаю. Я не говорю, что нужно опер, э, находиться в теле. Я говорю, что тело — это очень важный параметр, который очень сильно утерян, контакт с телом, потому что, потому что контакт с телом позволяет чувствовать. Первое, что нужно сделать, это реально посмотреть на то, что реально происходит. Что реально происходит. Не бежать в реакцию и реагирование. Потому что нужно понять, что ум привык реагировать. Нужно остановиться. Когда у тебя паника, когда у тебя стресс? Ведь что делаю в первую очередь я, если ты вспомнишь, когда мы с тобой разговариваем? Мы производим с тобой остановку. А что значит остановка? А что сейчас происходит в твоей жизни? Как ты сейчас реагируешь? И вот это обращение не вовне, не в поиск внешней опоры и не в переживание того, что внешние опоры рухнули, а остановка и внимание к тому, что происходит сейчас. Можно такой примитивный пример привести, что вот едешь ты на машине, и машина сломалась. И можно, конечно, быстро решать, что сделать, как привезти, как взять новую машину. Вопрос можно решить быстро. И вопросы всегда можно решать быстро, благодаря нашему уму. Но ведь если ты не разберешься с тем, что происходит сейчас с твоей машиной, ты дальше ведь на ней не уедешь. Да, то, что ты решил проблему, в общем, не решит проблему этой конкретной машины. И ты решил проблему как и с симптом. Ты избавился от симптома. И внутреннее состояние нужно увидеть, что когда есть внешние опоры, это значит, что кто-то управляет твоей жизнью. Кто-то управляет. Если ты не управляешь своей жизнью, управляют другие люди твоей жизнью. Тогда ты пешка в чужой игре. А,
0: ты знаешь, очень интересно. Вчера звонила мне моя коллега, и... Она очень торопится перезапустить бизнес, но ей еще не разрешено это сделать. И почему-то я задала ей вопрос, говорю, а ты сколько лет собираешься быть в этом бизнесе еще? Ты уходишь из него? Она говорит, нет, я собираюсь всю жизнь этим заниматься. Я говорю, ну тогда стань японцем. Представь, что ну, твоя жизнь очень длинная, ты чуть попозже это сделаешь». Потом я сидела и думала, господи, а почему я сама-то не могу себе порекомендовать стать японцем, который смотрит на несколько десятилетий вперед, и, в общем, то, что сегодня там какой-то лист не упал с дерева, его не очень-то волнует, по большому счету, да, но он упадет завтра. Но вот, к сожалению, мы вот это не всегда успеваем сделать. Вер, а вот все-таки нужно ли искать опору во время перемен? Потому что вот, ну, действительно очень сложно, и получается, может быть, мы слишком много энергии тратим на то, что когда идут вот такие бурные э, перемены, достаточно жесткие, да, к которым мы испытываем кучу там индивидуальных каких-то иллюзий, да, потому что они все от ума отумают. Нужно ли ее искать во время перемен, или, ну, можно обойтись как-то на это время без нее, там, не знаю. Первое, что нужно
1: сделать, это нужно... Реально, это может быть банально звучит, но реально увидеть, что нестабильное время происходит. То есть первое, что нужно увидеть, что факт есть факт. Это происходит. Второе, что нужно сделать, это обратить внимание на то, что смотри, со мной все в порядке. Я не развалился, не умер. да, То есть я есть. Есть я, и это сейчас здесь. А есть что-то, что происходит вовне. И да, это приводит к тому, что я начинаю понимать и видеть, что не за что хвататься. И первая ошибка — это начать искать, за что же ухватиться. За что же ухватиться? За кого же ухватиться? А нужно увидеть, что создается ригидность. Тогда что я могу сделать, вот в этом ригидном пространстве какой выбор я могу сделать, потому что я должен делать всегда выбор в пользу себя. Даже в замкнутом пространстве, даже в пространстве безвыборности все равно всегда можно найти выбор. Можно найти то, где ты можешь принять какое-то решение в свою пользу. Для себя. Это уводит от состояния реагирования и от выпрыгивания из реальности.
0: Как ты думаешь, мы сильно выпрыгнули сейчас из реальности? Вот, вот по твоему ощущению людей, которые приходят?
1: Ну, все-таки люди, с которыми я уже работаю, они все-таки сильно отличаются от большого количества людей, поэтому я не могу так сказать про всех сейчас. Я все-таки в меньшей степени взаимодействую с большим количеством людей. Вот. но те люди, с которыми я работаю, взаимодействую, нет, они не, они не выпрыгнули, потому что они полагаются на себя, ведь, ведь обрати внимание, люди тысячи раз проживали кризисы, да, говорят, что никогда не жили ни в ничем подобном, но каждый раз ничего подобного, оно не повторяется, оно всегда разное, все время разное и по-всякому разное, и тратить силы на то, чтобы бороться с ветром, ну, это глупо, это бесперспективно, это ни к чему. Всегда можно, в любом мире можно создать свой мир. Это однозначно. Это однозначно. Всегда можно влиять. А еще самое главное, можно задавать себе каждый раз вопрос, каким образом я поддерживаю то, что происходит. Каким образом я сливаю туда силу. Ведь ты, даже ты, сколько чудес в твоей жизни произошло, когда ты обращаешь внимание на себя и начинаешь искать и находить точку опоры и стабильности в себе. Да? вот Ты Ира Ратина, которая работает в бизнесе с бизнес-проектами, которая точно так же попала под такой серьезный замес, под который попали все... Ну,
0: я должна сказать, что я спасалась, вот как раз придя к тебе и придя еще к одной девушке, которая мне помогла там в бизнесе просто увидеть да. свой триггер, бизнес-триггер, который срабатывает. Я, знаешь, я, наверное, вот хочу, что сказать вот поблагодарить и объяснить, наверное, вот, что ты для меня сделала. Первое, что ты для меня сделала в этом кризисе, ты мне очень быстро напомнила все, что я знаю. То есть действительно ты была абсолютно беспощадна к моменту, когда вот я начала там плакать и говорить, Вера, у меня все пропало. То есть ты мне просто, во-первых, очень быстро вернула все мои знания. Ты сказала так, стоп, вот раз, два, три, четыре, пять, ты должна сделать это. Во-вторых, ты меня, конечно, вернула к ощущению, я знаю, ты много с топами работаешь, я работаю немного с топами, но я обратила внимание, меня обычно зовут топы порисовать с ними нейрографику, потому что они не хотят ее изучать ну, в групповом режиме, и не потому, что они какие-то снобы, обычно они очень правильно говорят, что если я попаду в группу, я подавлю всех, невольно, я этого не хочу, но я подавлю всех. И, соответственно, когда вот меня приглашают там порисовать, я заметила такую историю. Во-первых, топ 100% всегда приходит за состоянием, просто 100%, ему больше ничего не надо. А во-вторых, если, например, сравнить, как мы работаем с обычными людьми, обычный человек, он хочет расширения, он хочет больше знать, больше иметь, ему надо больше денег, ему нужно больше всего, но меньше вызова. То есть он вот, действительно к ограничению относится как к ограничению. Он готов бесконечно прорабатывать ограничения, чтобы их не было. Топ всегда говорит, слушай, ну, топ всегда идет внутрь. То есть если это в виде спирали изображать, это спираль, которая закручивается внутрь. Он всегда хочет нарисовать себя в любой картине, он не хочет идти на расширение. Топу, в принципе, достаточно бесполезно объяснять, что нужно в мире существовать. Он существует в себе, и весь мир под него подстраивается. И вот ты меня вернула, наверное, вот в это состояние, что иди в себя. И самое главное — это то, в чего я до сих пор поверить не могу. Это, да, я знаю, что ты много с Марком Пальчиком работаешь, да, вот именно как равный ему человек. Работала. Ну, тем не менее, ты знаешь, когда-то у него на тренинге он пытался объяснить мне, что такое событийный поток и как жить вне событийного потока, а ты меня вот в этом кризисе просто вот выдернула в другую реальность, в другой событийный поток, в котором у меня не то, чтобы все не изменилось в худшую сторону, все изменилось в лучшую сторону. Все авиакомпании мне вернули деньги, которые там они брали, да, все отели мне вернули, а там, надо понимать, были оплачены группы, были очень большие деньги оплачены. То есть все вот поставщики, они как бы абсолютно идеально с собой, там, со мной себя ведут, да, и я с ними тоже. То есть ты мне вернула понимание, что если оставаться на своих ценностях, то можно жить сейчас лучше, чем до вот этого кризиса. Да. И я все-таки, понимаешь, я вот, ну, так как мы с тобой хотели короткие делать такие видео, да, я вот все-таки, знаешь, все пытаюсь у тебя узнать, где секрет этой точки внутренней стабильности, что я должна делать, потому что, ну да, я смогла прийти к тебе там, да, в разобранном состоянии, после двух недель реального такого психологического, физиологического умирания. Да? А как искать эту точку? Где вообще? как, как, как Ира, но ведь основная вещь,
1: которую ты начала делать, ты стала работать с собой, со своим состоянием. и да. Это самое главное. Ответ очень прост. Работай со своим состоянием. Большинство людей начинают решать вопросы вовне. Они начинают делать все, чтобы изменить что-то вовне, забывая о том, что то, что у нас вовне, это проявление того, что у нас внутри. Поэтому, когда ты работаешь со своим состоянием, ты честно работаешь со своим состоянием. Ведь давай говорить очень открыто, многие вещи, которые мы с тобой прорабатываем, и те вещи, которые ты узнаешь о себе, они ведь неприятные.
0: Ну, конечно, кому приятно быть слабым, уязвимым там, да, и понимать, что, в общем-то,
1: ты... Именно, но именно из-за того, что неприятно Долашь. быть слабым, неприятно быть слабым, человек отказывается, не зная того, от своей силы, потому что нельзя, невозможно, это просто противоречит всему сущему, не, не может быть человек сильным, если он не может быть слабым. Слабость плюс сила, оно дает целостность. Точно так же и другие, когда комплементарности, Понимаешь, и только тогда, когда ты, у тебя есть сила, чем отличается, например, топы человек высокого уровня зрелости, тем, что он готов смотреть свою слабость. И он понимает, что если он слаб здесь, не значит, что он слаб в другом месте. Да? Если ему нужна здесь поддержка, это значит, что он может и сам оказывать эту поддержку. Ведь я очень много работаю с полярностями, с противоположностями, и нужно невероятное количество силы приложить к к тому, чтобы увидеть, что да, я здесь слаб, да, я здесь поступил неправильно, но теперь не надо себя унижать, гнобить и рассказывать, что вот я такой неправильный, и я такой плохой человек, а нужно увидеть, да, я здесь был такой, что же я могу, а какая противоположная сила, какое противоположное состояние сейчас с другого конца, понимаешь, тут находится, и ты работаешь с этим, ведь многие вещи, они чем отличаются... Человек высокого уровня зрелости от, от другого человека, тем, что он готов смотреть в свою боль, и он понимает, что он проходит через нее, проходит через нее, ее невозможно замазать, ее невозможно скрыть, ведь все состояния, которые ты проходишь, которые сейчас привели тебя к этому, они были неприятные, правда неприятные. И все, что ты делала, ты работала со своим состоянием. И это удивительно, когда ты работаешь со своим состоянием, со своей честностью, с тем, как ты мыслишь, как ты ведешь себя, на что ты опираешься, мир начинает реагировать. И тем, что тебе возвращают деньги и за проекты, за билеты, это просто реакция мира на то, что ты корректно проживаешь свою жизнь. Тогда ты становишься творцом, а не жертвой. Тогда ты влияешь на этот мир своим состоянием.
0: Ну, да, да, для меня это, в общем-то, известная вроде как бы история из НЛП, что состояние – это более высокая ступень наша, чем реакция, да, но, но вот когда это случается с тобой, это выглядит как чудо. У нас вот есть вопрос работать с собой. Я, я если актуально. что, я не
1: обучалась НЛП, я не проходила. Я
0: знаю, да, что ты не обучалась, я тоже не обучалась, да, вот, когда просто пролистываешь, цепляется взгляд за что-то, mm -hmm. да, что есть реакция, а есть состояние. И состояние — это как бы метапрограмма, она над реакциями. Да? У нас есть вопрос от Дениса. Работать с собой — это самоанализ?
1: Ну, это и самоанализ. Нельзя сказать, что это только самоанализ. Это и самоанализ. Чтобы это не осталось, не осталось на уровне ментальной жвачки. Да, это наблюдение, это отслеживание себя это очень честное смотрение в себя в моменте сейчас. Это не вообще какое я вообще, в общем, если вы сами с собой работаете. Если вы работаете с коучем, правильным коучем или с человеком, который вам зеркалит вас и дает вам возможность увидеть себя, то, конечно, там обязательно присутствует анализ. А, знаешь, еще так...
0: выполняю практику неделания. Говорю, да, а в чем заключается эта практика? Он говорит, ну, я вот не делаю ничего. Я говорю, понимаешь, практика неделания – это практика неделания того, что ты делал раньше относительно этой ситуации, если она тебя перестала устраивать. То есть ты делаешь по-другому, ты еще более активен, потому что ты должен придумать новый метод действия и сделать. Мне кажется, что вот работа над собой – это практика неделания того, что ты делал раньше, это очень болезненно и тяжело, потому что первая реакция твоя сделать, как раньше. И практика делания того, чего ты не делал раньше, да, которая тоже достаточно тяжела, потому что на это надо найти мотивацию, в общем, такую большую, серьезную. Но без самоанализа я согласна,
1: что это никак не запускается. Знаешь, ну, еще важно просто... сказать, что все-таки... А, точка внутренней стабильности и точка опоры внутри нас это, это наше мастерство, которое у нас есть с рождения, понимаешь это, то, это, это настолько простое это не то, чему мы должны учиться в нас всегда есть что-то, что нам удается очень хорошо делать что-то, что в какие-то моменты жизни неосознанно остав... Остав... оставляло нас на волне. Понимаешь, что в какой-то момент все равно идет вот эта волна, и человек подпрыгивает, и как на серфе летит на этой волне. Просто э, основная работа, наверное, в том, чтобы отследить и увидеть узнать, как бы узнать что есть во мне такого, но что я могу опираться, потому что каждый уникален, и в каждом есть эта точка мастерства, вот эта способность быть уникальным, потому что уже изначально все уникальны, и мы как раз сломались вот этой историей образов, историей того, что мы должны быть какими-то, чтобы понравиться кому-то, чтобы, ну там, да, там тысяча вариаций того, как, каким образом именно происходил слом. Я вижу, что еще есть сообщение, да? Нет, сообщений нет.
0: Есть сообщение, что Ирина с тобой согласна в части тела. Если есть связь с телом, то всегда есть ощущение выбора. Ну, я думаю, что вот мы еще обязательно придем со всеми поговорим. Очень много интересных тем есть. Вот, например, там, чем отличается интуиция и видение, да? как не терять себя в больших структурах. Вот такие интересные темы есть. Сегодня я больше воспринимала как такую разогревающую тему, чтобы вот с тобой люди могли познакомиться. Я думаю, что, может быть, там кто-то захочет дать какую-то обратную связь, какую-то в чате. Мы еще там несколько секунд останемся. А я, знаешь, спрошу, тебе не кажется, что сейчас вот такое очень странное время, которое как бы расщепилось на много жизней, проживания, что сейчас самое время понять, вот, вот именно то, о чем ты говоришь, вот это природное мастерство свое, да, потому что сейчас есть возможность за счет вот этой, ну, депривации определенной, да, что нам запрещено жить как обычно, сейчас есть возможность перепрожить свои ценности, которые закладываются обычно в юном возрасте, когда ты еще очень свежий и, ну, ты не забыл многие вещи, социум тебя до конца еще не доломал. У тебя нет ощущения, что сейчас такой период, когда вернуться в это гораздо легче, чем вот в
1: другие да, периоды? Да, ты, ты на 100% права. Не просто легче, а как будто все пространство простроено под то, чтобы это происходило. Да.
0: Ну, тогда, наверное, надо нашим слушателям что-то пожелать. Друзья, это волшебство. Я получила конкретные ответы на вопросы, которые долго гоняла внутри себя. Вероник, все гонять, перестаем, нам ментальную жвачку запретили. Запретили нам сегодня ментальную жвачку. Ирина Вера, я, наверное, самое
1: основное, что хочу сказать, что я всегда говорю, что все, что вызывает страх, это все очень сильно иллюзорно. Чаще всего мы боимся того, что будет. Но ведь сейчас время... Которое происходит, да, то, что происходит сейчас в мире, явно показывает, что даже бояться нет смысла, потому что непонятно, чего бояться, непонятно, да, очень чего непредсказуемые
0: бояться. События. Очень
1: непредсказуемые. Вот, Непредсказуемо. Но на самом деле мы такие могущественные люди, всемогущественные, до такой степени, как только человек не выживал что с ним только не происходит. И вы просто обратите внимание, какое количество энергии вы затрачиваете на то, чтобы решать иллюзорные вопросы, которые в будущем иллюзорно могут возникнуть. Огромное количество энергии. Да, больше не будем жевать ментальную
0: жвачку. Я э, уверена, что ну, для многих сегодняшняя информация была... Может быть, она не всеми легко воспринималась, да? но давайте сделаем такое вот э, подведение итогов. Э, двигаться в, внутрь себя очень важно. Э, сейчас самое время, чтобы двигаться внутрь себя. У нас есть еще ну, какое-то количество, вот, по моему ощущению, это еще лето. Да? Вот, наступило лето, это не, никогда не время каких-то гиперактивных действий. У нас есть еще вот это лето, чтобы двигаться вокруг, внутрь себя, прям вот иметь это фокусом каким-то. Да? И двигаясь вокруг себя, вы лишаетесь потери энергии, которые идут на перемалывание ненужных сценариев, перемалывание ненужных образов, ненужное обучение, которое никогда не сможет внедриться, потому что мы себя как бы готовим к иллюзорным ситуациям во время этого обучения. И самое главное, вот это, это действительно безумная разница, которую надо почувствовать, что человек простой, упрощенный, да, вот, живущий в этих образах, он ищет ответы на свои вопросы, и он их с трудом находит, потому что вопросов больше, чем ответов. А человек, который хочет действительно сейчас стать человеком другого уровня, он ищет состояний. И вот эти состояния, они точно так же зеркалятся от других людей. Вот я их хорошо зеркалю там, от Веры, например. Я надеюсь, что вы почувствовали сам вот этот эффект, когда зеркалится состояние. Когда вы получаете э, прекрасную вещь, Которая, которую может быть вы не можете описать, вы может быть ее не можете понять, вы не можете объяснить другим, что вы принесли. Но вот этот ореол сильного состояния он с вами очень долго остается. и я вас прошу отследить, что в вашу жизнь придет сегодня после вот нашей встречи. Посмотрите на те моменты, которые вдруг активируются в вашей жизни. Какие люди к вам придут, какие мысли к вам придут, что вы захотите реализовать, потому что вы, скорее всего, поймете, что вы перекрывали своим переживаниям. И ну вот просто всем желаю искренне находиться в самом ресурсном состоянии из возможных. В благе, и Вер, тебе прям пусть все вернется тысячекратно. Мы обязательно еще к тебе придем и будем себя расспрашивать про всякие интересные психические явления, которые с нами тоже происходят. Если вы хотите вере сказать спасибо, поставьте нам в чатике какой-нибудь
1: плюс. Это будет приятно. Да, Я на самом деле буду очень рада. Буду очень рада какой-то обратной связи. Я понимаю, что, наверное, я могу как-то сложно разговаривать, потому что я уже привыкла Мы привыкнем. А? Мы привыкнем
0: к разговору. Да. Ребят, у Веры есть очень хороший канал в Телеграме. Я его сама прохожу и тоже очень рекомендую. Это называется «100 дней изменения сознания». Ссылочку мы выложим. Я вот подумала в какой-то момент, что даже если я просто научусь писать левой рукой, то уже будет классно. Там очень сильные сообщения, и они приходят очень вовремя. Я тут пару дней хочу убить одного человека, Это, знаешь, мне пришло сообщение, что когда я созидаю, я сильнее, чем когда я разрушаю что-то в этом роде. Я поняла, что не надо мне никого вот убивать, а надо просто вот понимать, что это несозидательное действие, оно принесет много зла, поэтому вот очень очень да, 100 дневка кто пишет она прям
1: супер вера спасибо тебе большое спасибо И... тебе.